0: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Webinarwoche ähm, direkt nach Ostern. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute heute aktiv live dann auch dabei sind. Bestimmt haben noch viele Urlaub, aber dafür gibt es ja zum Glück eine Aufzeichnung. Ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso schöne Tage wie ich. Also sprich, vier Tage mal abschalten und draußen bei dem Wetter äh, auch wirklich draußen verbracht. Ja, ich und Monika, wir waren eben... Der, der Bauer nennt sich immer zuerst. Merkst du das eigentlich? Monika ja. und ich haben eben schon relativ früh mit dem Testing fertig. Mit dem Liebteam bin ich ja relativ eingespielt, sodass wir noch ein bisschen gequatscht haben und, äh, ja, und hätten uns beinahe verquatscht. Also wir sind gerade noch pünktlich online gegangen. Dementsprechend ähm, freue ich mich, dass ihr alle dabei seid. Wir haben eine relativ hohe Anzahl an Anmeldungen. Dementsprechend ähm, immer sehr schön, dass gerade an so einem sonnigen Tag nachmittags die Leute auch noch Bock auf Webinar haben. Wir haben ein meinen mein Augen spannendes Thema Google Ads gerade mal auf Anfänger ausgerichtet, sprich wir bekommen ja relativ häufig Feedback, dass wir oft Themen haben, die schon sehr weit oben einsteigen, sehe ich nicht immer so, aber für, man muss ja immer aus Auge des Betrachters, der eine steht an einem anderen ähm, Punkt wie der andere und vielleicht habe ich da mittlerweile nach zehn Jahren auch eine andere Sicht auf die Dinge, deswegen haben wir gesagt, okay, liebes Liebteam, mach doch mal was für Anfänger. Und ja, dann kam nach mehreren Gesprächen heraus, dass Monika, die ja schon mal bei uns eine Vertretung gemacht hat, ähm, sich dem Thema annehmen möchte. Und ja, heute ist es dann endlich soweit. Sieben Google Ads, Tipps und Tricks für Anfänger ist das Thema. Monika, ja, Consultant bei Lieb. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, von sehr hat sie Ahnung. Sie kann uns so heute ein bisschen was erzählen zu dem Thema und ich würde gar nicht groß drum herum reden. Sie soll sich selbst vorstellen. Denkt dran, ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Am Ende werde ich eine kleine Q&A-Session einläuten und jetzt übergebe ich erstmal das Mikrofon an Monika und schalte mich auf stumm. Viel Spaß!
1: Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, dann begrüße auch ich euch recht herzlich und unser heutiges Thema ist, ähm, wie euch ja bereits bekannt ist, sieben Google Ads, Tipps und Tricks für Anfänger. Ähm, ja, kurz zu mir, wie Mario eben schon sagte, ich bin hier Performance-Marketing und Seiten bei Leap ähm, und genau kümmere mich eben primär um die bezahlten Advertising-Channels, sprich Google Ads, LinkedIn, Amazon, Facebook und so weiter und berate eben unsere Kunden zu strategischen Fragen, inwiefern eben unsere Maßnahmen in Einklang mit ihren eigenen Marketingstrategien kommen können. Ähm, bevor wir anfangen, nur ganz kurz ähm, ein paar Worte zu uns, zu Lieb. Wer sind wir denn? Und zwar, um, wir sind Lieb, eine Spezialagentur mit dem Fokus auf Performance Marketing, On- und Off-Page SEO sowie psychologisch fundierte Conversion Optimierung. Und um, das Zusammenspiel dieser drei Schwerpunkte nennen wir den Lieb-Effekt. Das heißt, dass Kunden zum Beispiel auch im Bereich Amazon Ads von unserem, ja, von unserem psychologischen Crow-Ansatz dann profitieren können, um sich so einen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb zu verschaffen. Aber Jetzt auch genug von uns, starten wir, ein, äh, starten wir direkt mit dem eigentlichen Thema, wofür ihr alle hier seid. Und zwar, welche Erfahrungswerte können wir hier bei Lieb euch mitgeben, gerade wenn ihr noch Einsteiger seid und eventuell, sage ich mal, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen könnt. Ähm, ich gehe nach und nach alle sieben Tipps mit euch durch, die jedenfalls unserer Meinung nach ähm, bei keiner Kampagne fehlen sollten. Fangen wir gleich mit Nummer 1 an, und zwar trennt eure Keywords gut voneinander ab. Klingt super trivial und eigentlich sogar recht offensichtlich, und dennoch sehen wir auch hier schon wirklich sehr oft suboptimal aufgesetzte Ads, und das auch wirklich bei großen Konten. Ähm, ihr habt ja vier verschiedene Keyword-Optionen. Broad Match, Broad Match Modifier, Phrase Match und Exact Match. Und der Kreis wird hier immer kleiner, da zum Beispiel ein Keyword mit der Broadmatch-Option prinzipiell viel mehr Impressionen generiert, weil es ja auch durch viel mehr Suchanfragen ausgelöst werden kann. Synonyme, Pluralform, Singularform, die werden da alle mit eingeschlossen und geben euch so eben nur wenig Kontrolle darüber, wann eure Anzeige tatsächlich geschaltet wird. Und in den meisten Konten, die ich bisher gesehen habe, werden primär der Broadmatch-Modifier, sowie der Exact Match genutzt. Und ich will euch hier auch gar nicht erzählen, wie jede einzelne Keyword-Option getriggert wird. Das, ist, das geht zu sehr ins Detail und dafür habe ich auch noch viel zu viel interessanteren Input für euch vorbereitet. Sondern mir geht es einfach jetzt darum, euch mal zu zeigen, dass ihr halt euch genau Gedanken machen müsst, welche Keyword-Option für euch sinnvoll ist. Und oftmals wird eben der Broad Match einfach nicht zielführend genutzt, und somit verbrennt ihr einfach euer Budget. Nutzt zum Beispiel den Board Match Modifier, um anfänglich viel Traffic zu generieren und auf euer Produkt aufmerksam zu machen. Checkt aber auch regelmäßig die tatsächlichen Suchanfragen und ähm, setzt sie dann eben als Exact Match Keyword Option um. Man kann relativ gut, würde ich mal sagen, pauschalisieren, das durch ein exact match Keywords getriggerte Ad ähm, besser konvertiert, da hier eine höhere Re Relevanz sowohl in der Ad selbst als auch auf der Zielseite vorliegt. Weil wir ja vorab schon antizipiert haben, über welche Suchanfrage ein User auf die Webseite kommt und ihn, ihn da besser abholen können. Ähm, ein weiser, weiterer wichtiger Punkt ist, ähm, clustert eure Keywords sinnvoll in Gruppen zusammen. Und zwar ähm, eine Anzeigengruppe, worin eben die absolut unterschiedlichsten Keywords oder auch zu viele Keywords hinterlegt sind, holt einen User weniger gut ab, da in Anzeigen höchstwahrscheinlich nicht alle eure Keywords eingebaut sind. Der User bekommt also eine Anzeige ausgespielt, die vielleicht ähm, überhaupt nicht seine Suchanfrage widerspiegelt. Er sieht also keine Relevanz und klickt eventuell erst gar nicht drauf. Und eine niedrigere Relevanz bedeutet oftmals eine niedrigere CTR, also Click-Through-Rate. Und darunter wird auch eben euer Quality-Score leiden, was dann wiederum ein Grund sein kann, weshalb ihr ja, mehr zahlt, als überhaupt nötig ist. Und diesen Fehler sehe ich eben immer wieder. Auch ein Fehler, den ich sehr, sehr oft sehe, ist eben die Trennung zwischen Brand, also die nicht richtige Trennung von Brand und Non-Brand-Keywords. Und zwar lasst es nicht zu, dass in euren generischen Kampagnen auch brand suchanfragen getriggert werden, denn das verfälscht einfach eure Daten. Also reine Brand-Keywords sind ja meistens viel günstiger und haben im Vergleich zu generischen Kampagnen auch eine höhere Conversion-Rate. Indem ihr aber euer Brand-Keyword in euer generisches Set mit einfließen lässt, müsst ihr einen viel höheren CPC zahlen und könnt zudem gar nicht richtig die tatsächliche Performance der generischen Keywords beurteilen und danach optimieren. Sprich, ähm, da bitte einfach darauf achten, sie gründlich zu trennen. Und im Punkt Trennung, ein weiterer wichtiger Punkt, der oftmals eben auch noch vernachlässigt wird, negative Keywords. Ähm, ich visualisiere das mal anhand eines Beispiels. Ich habe günstige Studentenwohnung Berlin eingegeben. Und die Anzeige auf Position 1 zeigt mir Wohnen in Berlin oder Wohnen bei Berlin, Doppelhaushälfte und Grundstücke. Und das war sicherlich nicht meine Intention, aber gehen wir mal davon aus, dass ich den Titel nicht ganz gelesen habe und trotzdem draufgeklickt habe. So, auch auf der Zielseite werden mir nur Grundstücke und Doppelhaushälften angezeigt und hat einfach null Relevanz für mich. Ich bin frustriert und springe wieder ab. So, noch ein Beispiel für euch und bitte beachten, die Balken sind keine repräsentative Darstellung der eigentlichen Zahlen und zeigen auch keine Verhältnisse der KPIs zueinander. Und zwar, ähm, wir hatten bei einer Analyse gesehen, dass bei einer generischen Kampagne enorm viel Traffic generiert wurde. Die Conversion Rate aber sehr niedrig war und dementsprechend auch ein hoher CPO gezahlt wurde. Keywords, die eigentlich der spezifischen Kampagne zugeordnet wurden, wurden nicht bei der generischen Kampagne ausgeschlossen und wurden deshalb getriggert. Was passierte also? Es kam weniger Traffic bei der spezifischen Kampagne an, die war an sich. Eine, ähm, durch eine höhere Relevanz beim User eine generell höhere Conversion Rate hatte, sowie eine dementsprechend niedrigere CPO. Die Moral der Geschichte, schließt einfach eure Keywords auch gut zwischen den Kampagnen aus, damit ihr nicht, ähm, den, ja, nicht der relevanten Kampagne den Traffic wegnehmt. Ja, gehen wir weiter zum Punkt 3. Und zwar geht bitte mit einer konkreten Rechnung an das Bidding ran, beziehungsweise passt euer Bidding Bedingt nach anfänglicher Datensammlung dementsprechend an. Und in den nächsten Folien zeige ich euch einfach mal, wie wir das hier bei uns anstellen. Und zwar, wir berechnen den CPA, den wir maximal bereit sind, für eine, für eine Anzeigengruppe auszugeben, auf Basis unseres Ziel-CPAs aus. Ähm, wählt einfach so ein Zeitraum aus, dass mindestens 10 Conversions vorliegen, haben wir jetzt mal ähm, so als Zahl genannt, so dass wir auch eine Datengrundlage haben, mit der wir arbeiten können. Und die Multiplikation mal 1,3 am Ende der Formel erfolgt eben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass der durchschnittliche CPC über alle Auktionen hinweg in der Regel deutlich unter dem eigentlichen eingestellten Gebot liegt und deshalb der, der vor, vorgesehene Spielraum meist einfach nicht ausgenutzt wird. Und dann eben in Abhängigkeit der aktuellen Position kann das Gebot dann maximal bis auf das berechnete Gebot angehoben werden oder muss eben gegebenenfalls auch auf ähm, das Niveau gesenkt werden. Und ähm, so, Moment. Ah, dabei gilt eben auch weiterhin, Gebote müssen nur dann nach oben angepasst werden, wenn die durchschnittliche Position unter 1,1 liegt. Weil, wenn ihr sowieso ähm, durchschnittlich bei 1,1 liegt, braucht ihr euer Kobol ja nicht weiter anzuheben. Genau, schauen wir uns das Ganze einfach mal anhand von Zahlen an. Und zwar gehen wir mal von einem Ziel-CPA von 65 Euro aus und einer Conversion-Rate von 4,5% für den betrachteten Zeitraum. Wir setzen die Zahlen ein. Und et voilà. Nach unserer Rechnung wäre der maximale CPC, den wir bereit sind auszugeben, bei einem CCPA von 65 Euro und einer historischen Conversion-Rate von 4,5%, Prozent demnach 3,80 Euro. Und ihr braucht das natürlich nicht komplett auszureizen, sondern hebt den CPC in Abhängigkeit von eurer aktuell, aktuellen Position dann an. Genau. Ähm, bei Tipp 4 habe ich... Äh, euch wieder eine Rechnung mitgebracht, diesmal aber zum Thema Bitmodifier. Und zwar, Bitmodifier werden aus Gründen der Datensammlung und Validität grundsätzlich bei uns auf Kampagnenebene eingestellt. Und achtet auch hier darauf, dass ihr einen Zeitraum auswählt, der euch genügend Daten liefert. Ich zeige euch mal, wie die Rechnung aussieht. Sieht im ersten Moment ein bisschen erschreckend aus, aber ich erkläre sie euch gleich. Um, der Bit-Multifier berechnet sich dann aus der prozentuellen Abweichung der Conversion-Rate der betrachteten Einheit, also der betrachteten Kampagne, bei uns ist es jetzt Conversion-Rate E, zur durchschnittlichen Conversion-Rate, das ist dann die Conversion-Rate D, über alle Einheiten der betrachteten Ebene hinweg. Das heißt, wir schauen uns die Conversion-Rate einer bestimmten Kampagne an und schauen uns die durchschnitts -Conversion rate aller Kampagnen an. Und da berechnen wir eben ähm, die Abweichung. So, Bitmodifier multiplizieren sich ja alle untereinander. Da, daher erfolgt dann eben die Division durch zwei am Ende der Formel, um ähm, eben dieser Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich die Geburtsmodifikationen, wie gesagt, über verschiedene Ebenen multiplizieren und eben eine konservative Einstellung daher zielführend ist. Und ob der berechnende Bitmodifier nun nach oben oder nach unten hin korrigiert werden muss, wird unabhängig vom errechneten Vorzeichen eingestellt. Da gehe ich gleich aber noch ähm, beim Beispiel genauer drauf ein. So. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Conversion-Rate einer bestimmten Kampagne 4,5 beträgt. Die durchschnittliche Conversion-Rate aller Kampagnen in demselben Zeitraum beträgt 2,5%. So, die Formel spuckt uns hier eine Anpassung von 40% Prozent aus. Und das merken wir uns jetzt erstmal. Und jetzt schauen wir uns die Kosten-Conversion an. Und zwar, die Kosten-Conversion der von uns betrachteten Kampagne beträgt 17,50 Euro. Die durchschnittliche Kosten-Conversion über alle Kampagnen hinweg liegt bei 14,30. Wir wollen uns im Durchschnitt annähern. Das heißt, in diesem Fall ist der ja, äh, Kostenkonversion e von der betrachteten Einheit ähm, höher als die Kostenkonversion aller Kampagnen, was ja 14,30 beträgt. Das heißt, wir korrigieren den Bid um 40 Prozent. auch, Nach unten. Genau. Wären wir unter dem Durchschnittswert gewesen, hätten wir eben diese 40% nach oben korrigieren müssen. So, ich hoffe, ihr konntet mir gut folgen. Es war jetzt auch genügend Mathe für heute. Ähm, nun ist natürlich die Frage, was sollte ich in meine Ad inkludieren, damit sie auch funktioniert? Und hier kommen eben einige unserer Best Practices, die wir regelmäßig einsetzen so erstmal super basic. Es gibt ja nicht erst seit kurzem einen dritten Titel sowie eine zweite Description. Es, daher nutzt diese wirklich alle aus. Versucht auch bestmöglich, die maximale Zeichenlänge voll auszureizen. Denn so nehmt ihr auch räumlich gesehen viel mehr Platz ein auf der Suchergebnisseite. Sprich, die Aufmerksamkeit wird auf eure App gelenkt, ähm, statt auf die äh, eines Mitbewerbers, der eben weniger Fläche einnimmt. Ähm, da kam... Also da kam auch immer mal wieder eine Frage auf, ist es denn nicht besser, einen Titel oder eine Description so auszuformulieren, dass es wirklich den User anspricht und dass man da eben auf Zeichenlänge verzichtet und das weniger beachtet. Das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Wir versuchen immer, den User bestmöglich anzusprechen und zudem die Zeichenlänge und den Platz, den wir eben zur Verfügung gestellt bekommen, bestmöglich auszunutzen. Sei es, indem wir dann vielleicht Synonyme benutzen, die länger sind und die ansprechender klingen, die bildhafter klingen oder wir setzen mehr Adjektive ein. Da komme ich auch noch mal gleich darauf zu sprechen, was wir da für Tipps und Tricks haben, um eine Anzeige auch ja, bildhafter zu gestalten. So, nächster Punkt ist, setzt das Keyword geschickt ein. Und mit Häufigkeit meine ich jetzt nicht, dass ihr das Wort sinnlos überall reinkopiert, sondern habt es in einem Titel drin. Das ist ja sozusagen der erste Anker, wo der User überhaupt entscheidet, ob die Anzeige relevant zu seiner Suchanfrage ist. Fügt sie auch in eines der Pfade in der angezeigten URL ein und auch am besten noch einmal in die, Des in die Description. Ähm, dass das Keyword auch auf der Landingpage vertreten sein muss, ist sowieso ohne Frage und darauf komme ich aber auch noch mal in einigen Folien zu sprechen. So. Ja, nächster Punkt. Ähm, kommuniziert eure Vorteile. Und wie geht das? Nutzt anschauliche Adjektive. Zweier Punkt, den ich auch eben angesprochen habe. Mit Adjektiven lässt sich alles viel bildhafter beschreiben. Also Wörter wie schnell, gratis oder kostenlos kommen unheimlich gut beim User an. Ich habe beispielhaft mal Adidas Schuhe kaufen eingegeben. Und in der ersten Anzeige steht direkt drin, schneller Versand. Und das ist einfach absolut genial, da ich Kaufen ja auch mit eingegeben habe. Sprich, es liegt in dem Moment eine Kaufintention vor. Und wie hebe ich mich nun von meiner Konkurrenz ab? Ich gebe dem Käufer einen Vorteil an die Hand. Und da ich ja als User geäußert habe, dass ich die Schuhe kaufen will, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich sie eben jetzt sofort haben will. Und da spricht mich der, äh, der schnelle Versand einfach direkt an. Ja, dass eine Call to Action eingebaut wird, an sollte, steht, glaube ich, außer Frage. Ohne Aufforderung wird der User auch nichts unternehmen. Sprich, ihr könnt das auch in den Titel reinschreiben oder spätestens einfach in der Description. Eine kurze Aufforderung, was der User eben jetzt machen soll. Soll er sich registrieren? Soll er sich zu etwas anmelden? Soll er jetzt bestellen? Soll er jetzt direkt kaufen? Genau das müsst ihr einfach formulieren. Ja, setzt die Methodik der Verknappung ein, und zwar der Scarcity-Effekt. Und zwar schreibt konkrete Preise rein, oder noch besser, gibt einen Discount an. Ich habe nach ähm, beispielsweise einem günstigen Hotel in Seoul gesucht. Günstig impliziert, dass ich eventuell ein Sparfuchs bin. Und solche User kann man einfach hervorragend mit solchen Rabattaktionen dann eben locken. Ähm, Menschen sind ja auch dazu geneigt, etwas erst recht schnell zu kaufen, wenn man das Gefühl hat, dass nur wenige... Ähm, Produkte oder Artikel eben verfügbar sind oder dass die Aktion bald zu Ende geht. Und was daher auch noch ein cooler Trick ist, um diesen Verknappungseffekt zu schaffen, ist einen Countdown in eure Anzeige einzubauen. Das heißt, ihr könnt in eurem Satz einen Countdown einfügen. Das seht ihr im unserem Screenshot, der ihm angibt, dass eine Aktion zum Beispiel nur noch x Tage gültig ist. Ähm, geht aber einfach in eine vorhandene Anzeige oder erstellt auch eine neue, wenn ihr wollt. Ähm, fügt eine eine schweifende Klammer ein und dann erscheint automatisch ein Dropdown-Menü, wo ihr eben den Punkt Countdown auswählen müsst. Gebt das Datum und die Uhrzeit ein, wann der Countdown eben enden soll und wie viele Tage im Voraus das Ganze natürlich auch an den Start gehen soll. Und dann wählt ihr die Zeitzone aus. Und zwar ist die Aktion jetzt ortsgebunden. Dann verwählt ihr die Zeitzone eures eigenen Kontos, klar. Ist es aber eine global gültige Aktion, könnt ihr die Zeitzone des Betrachters einstellen. Und auch hier gilt es zu beachten, die maximale Zeichenlänge im Titel oder auch in der Description ähm, darf nicht überschritten werden. Und hierfür solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass bis zu acht Zeichen für den Countdown eben verwendet werden können. Ja, Tipp Nummer sechs. Wir kommen hier ziemlich gut durch, merke ich gerade. Und zwar eine App lässt sich mit Hilfe von Erweiterungen sogar noch umfangreicher und auch großflächiger gestalten. Ähm, ich hatte ja auch eben schon mal erwähnt, ihr sollt ja auch die Zeichenlänge voll ausnutzen. Natürlich zum einen auch, um eine höhere Relevanz zu schaffen, aber auch zum anderen, um mehr Fläche auf der Suchergebnisseite einzunehmen. Und das könnt ihr eben mit solchen Erweiterungen auch machen. Und ich gehe hier nur auf ein paar meiner favoriten ein. Erweiterungen gibt es an sich natürlich noch viel mehr. So, hier seht ihr ähm, eine Sightling-Erweiterung. Und zwar bei einer Sightling-Erweiterung erstellt ihr einen Linktext und hinterlegt dazugehörige Zielseiten. Und je nach Device ähm, oder der Anzeigenposition und anderen Faktoren können Sightlings unterschiedlich dargestellt werden. Ihr seht hier ähm, in der Desktop-Version dass da zwei Links nebeneinander ausgespielt werden, sogar noch mit einem kleinen, äh, einer kleinen Description dabei. In der Mobile-Version sind in jeder Zeile jeweils ein Zeitling ausgespielt worden. Und genau, auf dem Desktop sind eben immer mindestens zwei Links zu sehen, da auch zwei die Mindestanforderung ist, damit eure Anzeige überhaupt ausgespielt wird. Und ähm, bis zu sechs Links können eben potenziell angezeigt werden. Bei Tablets und Mobile erscheinen sogar bis zu acht Seitlinks. und nur auch wenn ihr in der obersten Position seid, kann es dann sein, dass pro Zeile nur ein Zeitling angezeigt wird, sprich, ihr nehmt viel mehr Platz ein im First View und verdrängt so sogar einfach alle weiteren Suchergebnisse, also Suchergebnisse, sei es bezahlt oder organisch, komplett von der Bildschirmfläche. Ja, eine weitere tolle Erweiterung ist die Angebotserweiterung die ihr für einen bestimmten Zeitraum oder auch für einen Anlass wie Black Friday, Neujahr oder Weihnachten eben einstellen können. Und ihr könnt dabei zwischen einem festen Betrag oder einem Prozentsatz wählen. Gebt dann den Artikel und die finale URL ein und schon habt ihr ein Angebot für eure Ad angelegt. Seht ihr auch gut hier ähm, im beispiel -Screenshot 15 Euro Rabatt rab äh, auf Jeans von Urban Outfitters. Genau. Mit der Snippet-Erweiterung, ähm, könnt ihr den potenziellen Kunden eine Kostprobe eurer Produktpalette bieten, indem ihr bis zu zwei Titel mit dazugehörigen Werten auswählt. Also, auf dem Desktop können bis zu zwei Titel ausgespielt werden. Äh, mobile ist es bisher so, dass nur ein Titel ausgespielt wird. Und in diesem Beispiel seht ihr eben, dass der Titel Stile ist und die Werte sind eben dann casual, elegant, Business, Party, Trend, Sportlich und Streetwear. Und es müssen halt mindestens drei Werte hinzugefügt werden. Google selbst empfiehlt aber auch an der Stelle, dass sogar vier Werte pro Titel hinterlegt werden sollen. Und wichtig ist hierbei einfach zu beachten, dass ihr nicht einfach irgendwelche Titel verwenden könnt, sondern um, es gibt hier schon einige Vorgaben, was ihr für Titel verwenden könnt wie zum Beispiel Marken, Stile, Studiengänge, Viertel oder, ähm, ja, Ziele auch. Genau, die letzte Erweiterung, auf die ich heute gerne eingehen möchte, ist die Callout-Extension. Und zwar der Unterschied zur Snippet-Erweiterung ist hier, dass ihr die Zusatzinformationen oder Selling-Points eures Unternehmens hervorheben können. Zum Beispiel wie ja, schnelle Lieferzeiten oder sichere Zahlungen, Beispiel. Und es werden bis zu zehn Extensions ausgespielt. Und je nach Device werden sie auch visuell anders dargestellt. Auf dem Desktop werden sie durch Punkte getrennt. sind aber trotzdem alle in einer, beziehungsweise in zwei Zeilen hier einzusehen. Während sie auf Mobile und Tablets absatzweise angezeigt werden. Und auch noch ein cooler Punkt. Ihr könnt einstellen, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten, die Callout-Extensions in eurer Anzeige inkludiert werden sollen. Vielleicht habt ihr ja spezielle Overnight-Lieferungen, die ihr dann eben erst abends einspielen wollt, weil es dann für jemanden ja relevanter sein kann. Genau, und tatsächlich auch schon zum letzten Punkt des heutigen Webinars, der Erwartungsmatch. Und zwar das ultimative Ziel einer jeden Anzeige ist es ja in den meisten Fällen zumindest, den User zum Kauf oder zum Download, ähm, einfach zu irgendeiner Aktion zu animieren, wovon der Kunde als auch ähm, euer Unternehmen profitieren könnt. Und für eine erfolgreiche Google Ads Kampagne ist es daher unerlässlich, eine relevante Landingpage dahinter zu stellen, was auch eben das widerspiegelt, was ihr in eurer Anzeige formuliert habt. Und zwar, ähm, genau, stellt euch stellt euch aber mal diese bekannte Situation vor. Die hat ihr von euch bestimmt mal durchlebt. Ähm, ihr sucht nach einem Produkt, oder nachher Dienstleistungen, findet eine ansprechende Anzeige, klickt drauf, euch wird aber eine falsche oder eine schlechte Zielseite ausgespielt und dann springt ihr frustriert ab. Das heißt, auf ähm, Unternehmensseite wurde somit einfach Geld zum Fenster rausgeworfen, weil User nicht richtig abgeholt wurde und der eben nicht konvertiert wurde. Und genau dem müsst die eben vorbeugen indem ihr den Nutzer fesselt und ihm einfach einen Überblick, äh, den Überblick erleichtern und den Weg zur Conversion ebnet. Huch. Ja, ich habe das hier mal ähm, anhand eines Beispiels dargestellt. Und zwar habe ich Anzukurse Darm eingegeben. Ähm, grundsätzlich erstmal, es werden hier viele verschiedene Anzeigen ausgespielt, in den ersten zwei Anzeigen sogar Anzukosen für Damen, Damen Anzukosen, das heißt, spricht eine sehr hohe Relevanz. Ähm, bei Naked zum Beispiel, also der Anzeige in der zweiten Position, steht Damen und Anzukosen sogar jeweils in der URL mit drin, wo in der ausgespielten URL. Genau, aber in der dritten Anzeige steht nichts von Damen, da steht nur Anzukosen. Kann ja aber trotzdem relevant für mich sein. Und in dem Moment, was mich dann getriggert hat, war Same-Day-Lieferung in Berlin. Klar, eine richtig schnelle Lieferung finde ich immer auch äußerst positiv. Also klicke ich auf diese Anzeige. Und was passiert an dieser Stelle? Ich lande auf einer Zielseite für Anzughosen für Männer. Wurde null abgeholt, einfach. Also es war eine absolut katastrophale Zielseite dafür, dass ich Anzughose Damen eingegeben habe. Was ihr auch im Hinterkopf eben behalten solltet, ist, dass die Toleranzgrenze eines Users immer, immer niedriger wird. Er hat ja mittlerweile so viele Optionen im Internet, dass er es gar nicht mehr wirklich nötig hat, sich auf einer Webseite jetzt komplett durchzuklicken und er muss sich einfach nicht mehr die Mühe machen, jetzt doch noch nach anzukosen für Damen zu suchen. Er wurde jetzt einfach auf die falsche Zielseite geführt, sprich, bounce back to search. Er geht zurück auf die Suchergebnisseite. Klickt eben eine andere Anzeige an. Und hier habt ihr eben wieder Geld verbrannt, indem ihr Traffic auf eure Seite geführt habt. Dafür zahlt, aber letzten Endes niemanden konvertieren lässt. Wie sieht denn eine zielführendere Webseite oder ja, Landingpage aus? Das war die erste Anzeige von PMC. Und zwar, zum einen, ihr kommt auf die Webseite drauf. Und seht direkt ganz oben links, Damen ist grau hinterlegt. Dann unten drunter seht ihr nochmal Damen. Ihr seht überall diese, also ihr, ihr werdet überall navigiert. Ihr könnt direkt einsehen, okay, ich befinde mich wirklich in der Damenkategorie. Idealerweise würde jetzt statt Stoffhosen da noch Anzughosen stehen. Aber ähm, in dem Fall ist es wohl weniger schlimm, einfach weil man direkt auch ein paar Hosen im Blick hat. Und ich denke, zumindest wir Frauen wissen alle, Stoffhosen kann man auch gleichsetzen mit Anzughosen, ist ja auch jetzt nichts anderes. Und ähm, visuell spricht mich das an. Visuell weiß ich, okay, es sind genau die Hosen, die ich gesucht habe, das sind Anzughosen. Also bleibe ich auch auf der Seite. Ich wurde einfach gut hin navigiert. Und ähm, deswegen ist es einfach wichtig, wenn ihr in der Anzeige etwas kommuniziert, dann muss das auch eben auf der Webseite vorzufinden sein. Gut, in dem Fall war jetzt das Negativbeispiel, hatte es nicht kommuniziert, dass es für Damen war, aber ich als User habe nach Anzughose für Damen gesucht, oder damen und daher war es eben für mich irrelevant, das was ausgespielt wurde, die Anzeige, ähm, wir auch User gut abholen können, wenn sie schon mal auf eurer Seite sind, und das sehe ich immer wieder, dass dann auf ähm, ja auf solchen Kategorieseiten Dasselbe Produkt in verschiedenen Farben, aber einzeln ausgespielt werden, das dient auch gar nicht wirklich ähm, der Orientierung des Users. Was an der Stelle auch hilfreich wäre, ist einfach ein Produkt zu haben, in dieser einen Farbe, ihr könnt auch gerne unten drunter dann ähm, ausspielen lassen, wenn man drüber fährt oder so, dass es eben auch noch andere Farben gibt, aber dass ihr nicht jedes Produkt in jeder Farbe auf der Produktkategorieseite schon gleich ausspielt. Weil irgendwann verlieren, ich würde mal sagen, selbst wir Frauen, die daran geübt sind, oder zumindest ich, die darin geübt ist, shoppen zu gehen, auch ich verliere da einen Überblick, weil ich mir irgendwann denke, jetzt sehen die irgendwie alle Hosen gleich aus, jetzt sehen alle Produkte gleich aus. Und dann, wenn ich zu viel Auswahl bekomme, kennt ihr sicherlich auch diesen Effekt, der sich Paradoxon of Choice nennt dann entscheide ich mich lieber für nichts, als dass ich eine falsche Entscheidung treffe. Genau, das auch nochmal als kleiner Tipp, wie ihr, ihr eure Landingpage optimieren könnt, damit sich der User eben weiterklickt und dann hoffentlich auch zum Checkout-Prozess gelangt. So, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir heute eben durchgesprochen haben. Und zwar Tipp Nummer 1, Keywords strikt voneinander trennen. Einfach damit ihr die Performance besser evaluieren könnt, damit ihr besser sehen könnt, was ihr denn zu optimieren habt. Ähm, und mit Keywords mit voneinander trennen meine ich eben, schaut, dass ihr ja verschiedene Keyword-Optionen nutzt, dass ihr auch regelmäßig eure Suchanfragen durchgeht, ähm, zum Beispiel ja, die Suchanfragen aus dem Broad Match oder Broad Match Modifier-Bereich und diese dann eben als Exact Match Keyword ja, umkonvertiert. Weil meistens es einfach so ist, dass Exact-Match-Keywords ähm, günstiger sind und einfach einen ja, für, für euch einen günstigeren CPO bedeuten. Dann Punkt 2. Negative Keywords unbedingt ausbauen. Und das ist jetzt nochmal wichtiger geworden, seit Google irgendwann im letzten Jahr entschieden hat, dass auch Exact Keywords nicht mehr allzu exakt sind und dass da ja auch Suchintention ähm, eure Anzeige triggern kann. Sprich, es ist jetzt noch mal wichtiger, dass ihr wirklich negative Keywords hinterlegt, dass ihr auch zwischen den Kampagnen untereinander die Keywords voneinander eben ausschließt, damit es eben nicht der Fall ist, dass eine potenziell gut konvertierende, eine gut wirklich eine performante Kampagne dass da Traffic weggenommen wird und der irgendwie in generischen Kampagnen einfließt, nur weil ihr eben nicht richtig ähm, ja, Keywords ausgeschlossen habt. Dann Punkt 3, bittet auf Basis einer Rechnung. Ähm, setzen wir meistens erst ein, nachdem wir auch eine Datengrundlage haben und ähm, genau, schaut, dass da eine Rechnung dahinter steckt und nicht, dass einfach Bild CPCs einfach eingegeben worden sind. Ähm, setzt du den Bitmodifier ein, sprich, bietet auch auf ja, verschiedene Geräte. Es ist nun mal einfach so, dass manch, manche Kampagnen, manche Produkte auf Desktop besser performen, andere wiederum vielleicht auf Mobile. Dann nutzt, nutzt doch diese Inform äh, Informationen, nutzt diese Daten und bietet eben nach oben oder nach unten, je nachdem, ähm, wie das Ganze eben performt und auch hier anhand einer Rechnung, wie ich sie euch vorhin ja aufgezeigt hatte. Dann ähm, Nummer 5, Anzeige optimal aufbereiten. Sprich, das ist eigentlich wirklich der Punkt, der am, auf Nummer 1 stehen sollte. Der ist super basic, das ist ja wirklich, eure Anzeige ist letzten Endes das, was der User zuerst sehen wird. Das ist das, was den User dazu bringen wird, auf eure Seite zu kommen und dann zu konvertieren. Und wenn die eben nicht optimal aufbereitet ist, dann habt ihr auch keine Chance, dass der User voll Zell draufklickt. Und mit optimal aufbereiten meine ich einfach Basics einhalten, wie ähm, auch wenn, wenn ihr zum Beispiel plötzlich in ein Konto reinkommt ähm, und was umstellen müsst, vielleicht in einer neuen Firma, dann auch da schaut euch die alten Anzeigen an und Erweitert sie, indem ihr einfach ja einen dritten Titel hinzufügt. Oder selbst im zweiten Titel sehe ich oftmals, dass der auch der noch fehlt und fügt eine zweite Description hinzu, füllt alle Pfade aus, nutzt einfach jeden Platz, um zum einen wie gesagt mehr Fläche einzunehmen auf der Suchergebnisseite, zum anderen aber auch um eine höhere Relevanz für den User zu schaffen. Letzten Endes war auch für Googles Algorithmus der nämlich sieht, dass eure ja, euer Hauptkeyword oftmals gezeigt wird in der Anzeige selbst und auf der Landingpage kann der Algorithmus davon ausgehen, okay hier findet ein Erwartungsmatch statt, hier findet eine, also, finde ich eine hohe Relevanz vor, das heißt ähm, ja, dass sie eventuell auch besser performen wird. Dann der nächste Punkt Erweiterung unbedingt nutzen, auch hier nochmal ein weiterer Punkt, um euch nochmal vom Wettbewerb abzuheben, indem ihr eure entweder Produktpalette aufzeigt, indem ihr eure Selling Points nochmal hervorhebt und auch einfach, unbedingt wichtig, um noch mehr Platz einzunehmen. Ich kann es immer nur wiederholen. Und der letzte Punkt, Relevanz zwischen Anzeige und Landingpage herstellen. Also allein darüber könnte ich eigentlich nochmal ein komplettes Webinar halten, weil man da genügend Stoff und Input hätte, was man eben bei einer Landingpage alles beachten soll. Aber wie gesagt, die wichtigsten Punkte sind schon mal Hauptkeyword, also einfach darauf achten, dass das Hauptkeyword ähm, auf der Landingpage mit drauf ist. Was ja auch wiederum heißt, dass ihr auch die richtige Landingpage hinterlegt habt und nicht irgendwie eine generische. Was ich auch immer wieder sehe, dass man nur zur Startseite führt, obwohl der User nach was Konkreten gesucht hat finde ich persönlich ein absolutes No-Go. Der User hat was Konkretes gesucht und erwartet jetzt eine konkrete Antwort. Er erwartet, dass ihr sein Problem löst. Und wenn ihr ihn dann wieder nur auf eine Schatzsuche schickt, dann ja, braucht ihr euch nicht wundern, warum das, nicht, das Ganze eben nicht richtig konvertiert. Genau. Ähm, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, ja. Genau, falls ihr auch mehr, euch mehr Fachwissen zu den Themen SEO, Crow und Performance einholen wollt, dann schaut doch gerne auf unserem Online-Magazin Up vorbei. Ähm, genau, das wird, ähm, wird hier von Lieb eben gemacht, nennt sich aber GrowthUp. Und da habt ihr auch nämlich die Möglichkeit, in den nächsten 24 Stunden euch die Slides runterzuladen. Ja, falls es Fragen gibt, falls ihr euch connecten ja, wollt und ja, noch weitere Dinge besprechen wollt, dann ändert mich gerne, oder schickt mir eine E-Mail um.
0: Ja, liebe Monika, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, es sind tatsächlich schon ein paar Fragen reingekommen. Ich möchte trotzdem noch mal alle noch anwesenden animieren, weitere Fragen zu schicken. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ähm, wir haben hier ein unterschiedliches Leistungsniveau, denke ich. Also es sind äh, Fragen reingekommen, die wirklich ein bisschen auseinanderdriften. Äh, die Gruppe war nicht ganz homogen, so wie es aussieht. Also einige stehen noch sehr am Anfang. Aber es war ja auch ein Anfänger-Webinar. Dementsprechend sollten wir auch gerade auf Anfängerfragen eingehen. Ähm, und es geht dann wirklich teilweise bei so selbstverständlichen Dingen für erfahrene Online-Marketer los, wie was ist denn eigentlich ein negatives Keyword?
1: Okay, ähm, genau. Und zwar, ihr habt ja die Möglichkeit in Google Ads Keywords einzubuchen, damit eure Anzeigen eben geschaltet werden. Zum Beispiel, ihr wollt eine Anzeige schalten für Sneaker oder für einen bestimmten Sneaker. Und jetzt könnt ihr wiederum auch Keywords einbuchen, für die eure Anzeige nicht geschaltet werden sollen. Sprich, ihr wollt jetzt zum Beispiel einen bestimmten Sneaker bewerben und da soll jetzt irgendwie kein Traffic kommen, wo der User zum Beispiel nach Timberland Boots gesucht hat, weil ihr ja was ganz anderes verkauft. Und um eben diesen Traffic nicht auf eure Seite zu lenken, der euch ja erstens Kosten verursachen wird und zweitens wahrscheinlich auch gar nicht konvertieren wird, weil er ja was nach, ja, nach was ganz anderem sucht, wollt ihr eben genau dieses Keyword ausschließen. Und das nennt sich dann eben negatives Keyword. Hm.
0: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir am Freitag bereits das nächste Webinar haben und zwar mit Entschuldigung dem Christian Ebernickel. Für diejenigen, die auf der SMX waren, kam heute die Meldung rein, dass er unter die zehn besten Speaker bei der SMX gewählt wurde. Fand ich ganz cool, vor allem, weil er nämlich am Freitag kurz nach dieser Ankündigung bei uns sein wird. Er wird uns ein bisschen was zu Tracking im Internet, 13 Fehler, die man machen kann oder die wohl gang und gäbe sind oder die man nicht machen sollte, nennt es wie ihr wollt, wird er uns am Freitag unterrichten. Ein sehr spannendes Thema, was ich schon sehr lange mit ihm ja, vereinbart habe, weil ich es äh, ein sehr wichtiges Thema finde und wir viel zu wenig Webinare zum Thema Tracking und Analytics und so bis dato hatten, habe ich mich sehr reingehängt, ihn zu überzeugen. Und ja, wir haben dann irgendwann endlich ein Datum gefunden. Das ist jetzt am Freitag. Bitte wir haben ja zum Glück keine Restriktionen, was Anmeldungen angeht. Sonst hätte ich euch jetzt gesagt, es sind schon mega viele Leute angemeldet. Es ist kaum noch Platz. Ist aber nicht. Es können alle mithören am Freitag. Und ähm, das war jetzt nicht gut, so psychologisch zu sagen. Gell? Eigentlich hätte ich verklappen müssen. Ja, es sind nur noch ja, drei ja, Plätze dabei. Ja. Meldet euch alle an bei dem Webinar am Freitag, ähm, dass ihr auch auf jeden Fall dabei seid. Äh, ja, Also ich glaube, das wird richtig cool und dementsprechend Hoffe ich, dass ihr am Freitag wieder dabei seid. So, jetzt gucken wir mal, was noch so reinkam. Auf der ersten Position in Suchergebnissen zu landen, äh, stopp, da habe ich den Anfang nicht, ah, hier fehlt noch eine Zeile. So, ist es manchmal nicht sinnvoller, auf Platz äh, hier Stop, ist es manchmal sinnvoller, nicht auf Platz 1 in Suchergebnissen zu landen, sondern eher auf 3 und 5? 3 bis 5, es gibt aber glaube ich nur vier Anzeigen, aber egal, um den CPC geringer zu halten und die aus Versehen-Klicks zu vermeiden?
1: Ähm, ja, würd ich dem, also dem würde ich prinzipiell mal zustimmen. Man muss sich immer auf Platz 1 landen. Wie gesagt, wenn du auf Platz 2, 3, 4 landest und trotzdem viel Fläche eingenommen hast, hast du ja trotzdem noch eine große Chance, dass der User auf deine Anzeige klicken wird. Eins heißt ja nicht immer, dass es am relevantesten ist und dass es immer, ja, das ist, wonach der User gesucht hat. Haben wir auch vorhin gesehen, bei günstige Studentenwohnungen suchen, ähm, da war die erste Anzeige ja auch überhaupt nicht relevant. Da ging es wirklich um Grundstücke kaufen. Ähm, von daher, dann lieber da das Geld sparen und einfach dafür sorgen, dass die Zielseite dahinter so weit optimiert ist, dass der User dann auch konvertiert, wenn er schon auf eurer Seite kommt. Also wenn ihr das verkraften könnt, weniger Impressionen zu haben oder weniger Klicks eventuell zu haben, weil natürlich niedriger Positionen generalistisch mal gesprochen, weniger Klicks verursachen. Wenn aber die Zielseite dahinter so gut optimiert ist, dass eure Conversion-Rate trotzdem top ist, dann go for it. Also spricht absolut nichts dagegen.
0: Ich glaube, das muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren, oder? Also äh, ja am Ende kommt es ja darauf an, was ihr wollt, welche Marge ihr habt bzw. erzielen wollt. Und wenn ihr auf Platz 1 steht, habt ihr höhere Klickpreise, dann geht die Marge natürlich nach unten, je nachdem wie die Conversion Rate ist und so weiter. Und manche haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, unendlich viele Produkte zu verkaufen. Also im Shop ist das meistens etwas einfacher, aber wenn ihr solche Dienstleistungen vertreibt, wo ihr nur bestimmte Tage verkaufen könnt oder wie auch immer, dann kann es halt auch sein, dass ihr nur mehr Geld verdient, indem ihr eure Kosten nach unten zieht und dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr genug Anfragen bekommt, wenn ihr nur auf Platz drei bis vier steht oder sowas. Also am Ende ist es eine Rechnung und ich sage immer, solange positiver Deckungsbeitrag erzielt wird, sollte man vielleicht das Ganze weiter aufschrauben. Ähm, ist ja auch so ein Thema, dass man immer mehr Kundenkontakte macht, also sprich je mehr Kunden man hat, desto mehr hat man vielleicht später im Verteiler und so weiter und so fort, auch für Wiederverkäufe. Man muss halt hier wirklich mal schauen, was mache ich denn mit dem einen Kunden, der kommt und was bin ich bereit für den zu bezahlen und wie sind die langfristigen Effekte, wo wir wieder beim Thema Tracking sind. Ja? Also wenn ihr natürlich nicht wisst, was eure Kunden langfristig bei euch im Shop machen, Konvertieren die ein zweites Mal, konvertieren die ein drittes Mal, dann bist du vielleicht auch bereit, einen höheren CPC-Preis zu bezahlen, dass er reinkommt. Lieber Platz 1 auch mal ein paar Klicks äh, haben, die ähm, umsonst bezahlt sind, aber im Endeffekt bringt es dir mehr, noch mehr Leute zu finden, weil du sie auch langfristig besser monetarisieren kannst, als wenn du ähm, halt ein paar wenige mit weniger Geld. Also. Versteht ihr, was ich meine? Sobald eine Anzeige einen positiven Deckungsbeitrag hat und ich kein Lieferproblem kriege, warum nicht aufdrehen? Und wenn ich natürlich mit Budgets arbeite, die irgendwann ausgeschöpft sind und euer Chef sagt, okay, es gibt nicht mehr Budget, obwohl ihr damit Geld verdient, dann sollte er sich hinterfragen und nicht ihr. So würde ich an die Sache herangehen. Oder siehst du das anders? Nee, sehe ich genauso. Gut. Ähm, man hört vielleicht raus, dass SEA nur so äh, nicht ganz so mein Hauptthema ist, aber ich beschäftige mich natürlich hier intern auch sehr viel damit. Aber es ähm, ist ein, für mich ein sehr lehrreiches Webinar gewesen, weil ich doch ein paar Dinge gelernt habe, die ich, mit denen ich nicht so viel zu tun habe normalerweise. Ähm, ist es besser, in der Description der Suchnetzwerke längere, vollständige Sätze zu verwenden oder besser kurze, knappe Sätze mit Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen und so weiter?
1: Ähm, Groß kleinbuchstaben Also ich würde sowieso grundsätzlich sagen, wie ein normaler Mensch schreiben. Ich weiß nicht ja nicht genau, worauf
0: es so geht. hier geht es eher darum, was ist denn eher verleitend, dass drauf geklickt wird? Ist es eher dieser ganze Satz am Stück, vollständige Sätze oder arbeitet ihr eher mit so Schlagwörtern, mhm. ähm, so wie man das ja öfters auch sieht bei Descriptions, wenn man organisch sucht?
1: Ja, also wir haben kann ich jetzt nur aus unserer Erfahrung sprechen, wir haben da schon eher Sätze, jetzt keinen einen langen Megasatz, aber irgendwie zwei Kurzsätze, wo wir dann wirklich ähm, den USP oder irgendwelche besonderen Vorteile hervorheben. Das versuchen wir dann in der Description umzuformulieren. Und ich glaube, auch da, das muss man dann einfach für sich testen und schauen, auf, ähm, auf was die Zielgruppe eben anspringt.
0: Hm. Also wir reden immer so ein bisschen davon, macht doch die Description, also jetzt als SEO gesprochen, für die Meta-Description, baut die Description so ein bisschen AIDA-like, also ähm, sprich äh, Attention, Interest, bla, bla bla und so weiter, ähm, dass man halt wirklich so mit den Vorteilen hantiert, ähm, ich glaube, so ist das bei SEA auch, oder? Also dass ich jetzt theoretisch, wenn ich bestimmte USPs habe, wie zum Beispiel kurze Lieferzeiten, kostenlose Rückversand oder wie auch immer, dann, dann trumpfe ich doch damit auch auf in den Anzeigen und dann arbeite ich eher mit, mit, also ich würde es dann so machen, dass ich dann ähm, die aufzähle, vielleicht mit einem schönen Emoticon oder sowas ähm, unterbreche, dass es halt auch auffälliger wird, die Anzeige. Ähm, manchmal finde ich es aber auch ganz cool, mit Sätzen zu arbeiten, das kommt mir so ein bisschen auf den Kunden an und man merkt auch, dass das teilweise unterschiedlich performt. Also ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind, aber ja. ich, ich habe immer so das Gefühl, ja, wenn man immer eine pauschale Herangehensweise drüber stülpt, dann findet man nicht die optimalen Ergebnisse. Das ist wirklich von Kunde zu Kunde, Branche zu Branche, teilweise Keyword zu Keyword, einfach unterschiedlich, wie die Leute darauf reagieren.
1: Genau. Also für diese kurzen Vorteile, die du eben genannt hattest, wie kurze Lieferzeiten etc., dafür gibt es ja auch die Callout-Extensions, wenn man Ach, die einsetzt. Ja, genau. Extensions, und dann ja würde man ja einfach diesen Platz, den man hat, für ja doppelt Nutzen, für ja, dasselbe, was man kann. aussagen will. Deswegen, also bei uns sowieso, wir verfolgen ja bei SEA den Ansatz, dass wir hier psychologisch reingehen. Das heißt, auch unsere Anzeigen werden von unseren Psychologen formuliert. Das heißt, wir schauen uns, wir schauen uns an, was ist die Zielgruppe dahinter? Was stimuliert diese Zielgruppe? Ist es jemand, der auf Harmonie irgendwie aus ist? Ist jemand der eher ein Performer ist, die muss man auch ganz anders ansprechen. Und genau mhm. sowas versuchen wir dann anhand von Adjektiven etc. in unserer Description dann genau zu texten.
0: Ja, das Was? ist natürlich schon sehr weit und da braucht man auch ein gewisses Grundverständnis für. Ja. Ähm. Du siehst, das war eben wieder der, der Großunterschied, Unterschied, werde ich ganz häufig gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen SEO und SEA, mal abgesehen davon, dass das eine CPC basiert ist und das andere organisch äh, über die Monate sich entwickelt, aber das sind zum Beispiel ganz klare Unterschiede mit den Extensions, das hatte ich, du hast es zwar vorhin erzählt, aber nicht mehr auf der, auf der Platte gehabt, dass ja. ja darüber extra Möglichkeiten da sind, die wir im SEO-Bereich nicht haben. Ja, genau. Also Dementsprechend, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Einwand, sodass man auch mehr Spielraum hat, ähm, ja, cool. Ähm, Finde ich total spannend. Ähm, hier wird jetzt nochmal von drei Usern gefragt, ähm, nach der Rechnung auf Tipp 3. Ja. Magst, magst du die nochmal rausholen und vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären? Ich glaube, da ist der ein oder andere in der Kürze der Zeit dran gescheitert. Dir zu folgen.
1: Ja, das gilt
0: auch für, für Tipp 4, aber da hat nur eine Person nachgefragt. Da würde ich jetzt eher darauf verweisen, guckt euch die Aufzeichnung an. Ähm, ich denke, das kam einigermaßen an, aber den Tipp 3, den würde ich gerne nochmal durchgehen. Okay, gerne.
1: Ähm, ich, soll ich jetzt einfach noch mal einmal in die ja, Ruhe Bitte gehen und das durch Alles klar. Und zwar, ähm, was wir hier machen. Ähm, genau, hier geht es ja um das Bidding. Wie wollen wir ja, welchen CPC sind wir denn maximal bereit auszugeben bei einer Anzeigengruppe zum Beispiel. Man kann es auch auf Keyword-Ebene machen. Ich mache es jetzt mal beispielhaft an der, äh, auf der Anzeigengruppenebene. Und zwar, ähm, was wir hier brauchen, ist, wir brauchen zum einen, müssen, für, müssen wir für uns definieren, was ist denn unser Ziel-CPA? Wie viel wären wir denn bereit auszugeben, bis diese, bis diese, ja, bis seitens des Users eine Aktion ausgelöst wird. Sei es wirklich ein Kauf oder ein Download oder was auch immer es ist. Ähm, wie viel wollen wir dafür maximal ausgeben für diese Anzeigengruppe, wo ja dann ein bestimmtes Produkt eben dahinter steckt. Und dann schauen wir uns eben an, was ist denn unsere historische Conversion-Rate. Und genau diese zwei Zahlen geben wir letzten Endes in die Formel ein. Und jetzt einfach mal, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, wir haben jetzt ein Ziel-CPA von 65 Euro. Sprich, wir wären bereit, bis zu 65 Euro ähm, auszugeben.
0: CPA Und, steht für? Also ich weiß es, aber ich möchte es kurz auch, an...
1: Äh, ja, Cost per Action. Action im Sinne von, es kann sein, ähm, es gibt ja auch CPL, Cost per Lead, ja. das ist, ähm, dass jemand sich zu... Wer ja, zum Newsletter anmeldet, kann ja auch eine Aktion sein. Eine okay. Aktion kann aber auch sein, dass jemand einen Download macht oder dass er einen Kauf tätigt. All das wird eben zusammengefasst als CPA ähm, okay. ja, genannt. Und das, ist eben, das sind diese 65 Euro als Beispiel. Und jetzt haben wir eine historische Conversion-Rate von 4,5%. Prozent Also das Ding ist ja auch im, im Vorfeld, wir, wir wählen uns einen Zeitraum aus wo diese Anzeigengruppe, die wir uns anschauen, wo wir jetzt diesen maximalen CPC eben ändern wollen, dass eben diese Anzeigengruppe mindestens zehn Conversions äh, generiert hat. Und das ist bei uns meistens ein Zeitraum von ja in den letzten 30 Tagen. Wenn diese 10 Conversions da nicht zustande kamen, dann sucht euch einen größeren Zeitraum aus. Aber eben, dass ungefähr mindestens 10 Conversions schon stattgefunden haben, sonst haben wir einfach gar keinerlei Datenbasis. So, und dann macht ihr nichts anderes, als die Zahlen hier einzusetzen. Und bestimmt fragen sich ein paar, warum eben dieser 1,3 dahinter steht. Und zwar ist es so, dass im Durchschnitt wir niemals, ähm, also dass der durchschnittliche CPE, äh, CPC, den wir ausgeben, immer unter dem maximalen CPC liegt, den wir letzten Endes angegeben haben. Um, um, um uns um uns da dann eben nicht selbst zu bremsen, auszubremsen, sondern uns da ein bisschen Luft nach oben zu verschaffen, rechnen wir eben mal 1,3, weil wir wissen, dass sowieso der Maxi maximale CPC im Schnitt nie erreicht wird. Und deswegen heben wir das Ganze noch mal ein bisschen an. Und wenn wir das Ganze miteinander verrechnen, bekommen wir eben einen Wert ausgespielt, in dem Fall 3,80, was eben unser maximaler CPC wäre bei diesem Ziel CPA und dieser Conversion-Rate. Und das heißt jetzt aber nicht, dass ihr gleich reingeht und bei dieser Anzeigengruppe euer CPC auf 380 hochhebt oder absenkt, je nachdem, was euer vorheriges Niveau war, sondern ihr schaut euch auch ähm, die aktuelle Position von euch an. Wenn ihr sowieso schon auch, ähm, durch die durchschnittliche Position 1 oder 1,1 habt, dann braucht ihr da ja nichts mehr anheben. Ihr seid ja da schon, ihr performt da ja schon top wenn ihr aber jetzt nur auf Position 2 seid, dann wisst ihr dadurch, okay, ich kann zum Beispiel, ich habe im Vorfeld nur 1 Euro ausgegeben, ich könnte jetzt aber sogar 3,80 ausgeben, dann pusht das eben da rein und versucht eben da diese Anzeigengruppe nochmal performanter zu machen und auf eine höhere Position eben ansteigen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht?
0: Ja, für mich ist das sehr das schlüssig, also ja, <lacht> Ich hoffe, also das war jetzt auch nochmal breit erklärt, ich denke, ja. wenn die, die äh, Teilnehmerin sich das dann nochmal im Nachgang anschaut, wird sie, das sicherlich, also ist ja jetzt keine Rocket Science, aber ich denke schon, für jemand, der neu dabei ist, muss man das erstmal durchsteigen, gerade wenn ja, man das ja. so ein bisschen analytisch angeht. Ähm, liebe Monika, danke dir für dieses Webinar und deine Zeit. Ähm, die Fragen gehen zu Ende. Dementsprechend für euch da draußen, ihr habt beim letzten Webinar, wo, was Monika gehalten hat, so das Feedback von Monika, dass ihr sich einige noch gemeldet haben im Nachgang und noch die eine oder andere Frage hatten. Ähm, gerne wieder. Also ihr könnt Monika natürlich schreiben, wenn ihr weitere Fragen habt oder ihr schickt es mir und ich leite es gerne weiter. Das ist kein Problem. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch alle am Freitag wieder zum ähm, äh, Webinar mit Christian Ebernickel. Und ja, ich bin am Freitag auch auf dem OM West, also ich habe mich äh, bei dem Barcamp von Michael Jansen mal eingetragen und werde vor Ort sein und werde das Webinar tatsächlich dann aus den AXA-Räumen machen und nicht aus unserem gewohnten Umfeld, Hab mir dort extra einen Raum buchen lassen, dass ich mal für zwei Stunden abhauen kann, um das Webinar zu halten, das heißt, für alle, die nicht dabei sein werden, wir werden natürlich wieder aufzeichnen, ist klar, aber wenn ihr auch beim OM West seid, freue ich mich, euch dort zu sehen, wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr im Webinar dabei seid. Und dementsprechend wünsche ich euch eine schöne, kurze Woche. Wir haben ja einen Tag weniger diese Woche. Und äh, ja, viele Grüße nach Berlin ans Liebteam. Sagt mir bitte allen, die ich kenne, äh, schöne Grüße. Und euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.